0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos sean todos al nuevo episodio de De Agradando Música. Un espacio para hablar no también de la música y su industria. Les recuerdo que estamos en Facebook como De Agradando Música, en donde le pueden dar like y comentar toda clase de retroalimentación para ayudarnos a mejorar la manera en la que estamos empezando a compartir más seguido todo esto de lo que nos gusta hablar. Igualmente quisiera hacer un anuncio de que ya estamos en Google Podcast también igual como de agradando música. Um, he querido meter un poco los anuncios antes de comenzar el tema, pues es como una especie de de estrategia, ¿no? De plan Sí, es como un plan, ¿no? quisiera dar como los anuncios para asegurarme de que si es que están escuchando esto, uh, se enteren que estamos en Facebook, que estamos en, en Google Podcast y que además estamos pensando en abrir una cuenta de Instagram, pero con una temática un poco diferente a la de estas grabaciones, pero eso es un poquito más adelante, o él como quiera lo quería comentar, sí, en fin. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues sí muchísimo más tranquilo que los últimos dos porque venimos de dos episodios llenos de violencia y cosas feas así que hoy vamos a bajar un poco la intensidad y vamos a hablar de Jim Lang. Jim Lang es un músico, compositor y una alta influencia en toda una generación. En la página de Facebook de Degradando Música ya puse más o menos de qué va a tratar este episodio, así que intentaré no hacerlo tanto de emoción. ¿okay? Vamos a comenzar con algunos puntos biográficos de el señor Jim Glang. Según yo y lo que investigué, la vida de Jim Glang se puede dividir en tres partes. La primera es obviamente sus primeros años de vida y su primer contacto con la música. El segundo punto o la segunda parte es el momento en el que él tiene la idea de lo que quiere hacer de su vida adulta. Y la tercera pero no menos importante es cuando ya tiene el éxito suficiente para irse de su ciudad natal y consagrar su carrera artística. Que creo que esta es un poquito la más interesante. Obviamente sus primeros años son muy importantes Y todo lo que pasa después es consecuente a esto, obviamente, pero es cuando decide moverse de de ciudad, cuando comienza a tener el éxito que él siempre había esperado con su música. Sus primeros años fueron en Kansas City, Missouri. Él nació el 22 de noviembre de 1950 y nació bajo el nombre de James Volker Langnecht. ...no sé si así se pronuncia... ...estuve como... ...intentando replicar... ...lo que me decía Google Translate... ...pero pues no sé... ...estos apellidos... ...como yo no sabía... ...eran de... ...son de origen a alemán... ...sus padres son alemán... ...y vivió sus primeros años de vida... ...con mucha... Oh, ...con mucha lejanía... ...hacia la música... ...es decir... Uh, tengo entendido que sus padres no tienen mucho que ver con la música uh, y él jamás mostró como un interés marcado desde pequeño en la adolescencia es cuando él decide que va a estudiar formalmente la carrera de música en el conservatorio de música de Kansas City pero luego de un tiempo dejaría la carrera y se decidiría a ser un músico autodidacta y estar como un poco ya fuera de toda esa faramaya de la música académica aquí es donde empieza realmente su vida musical con la idea de ser independiente logra trabajar para el teatro Goodman en un proyecto llamado Free Street Theater Project que era algo así como un colectivo de músicos callejeros y autodidactas como él estos músicos organizaban puestas en escena con músicos y actores. Estas puestas en escenas eran para un pequeño grupo de personas, pero luego de un tiempo, después de que Jim Lang quedara como el director de este proyecto, además de que se volvió más famoso este, estas puestas en escena, él se volvería un pionero en la composición de música y en la mezcla de sus producciones musicales con músicos en vivo. Me explico. Lo que hacía Jim Glang cuando estaba en el teatro Goodman era la de grabar um, con anticipación sus pistas de teclado porque su instrumento principal, él toca muchos instrumentos pero su instrumento principal es el teclado, entonces él se grababa desde un día o una semana antes y cuando le tocaba hacer una puesta en escena, básicamente él ponía la... la la grabación de él tocando. Perdón. Y esperaba a que todos se unieran como a eso que él había tocado. Y salían cosas muy chidas. De hecho hay videos en YouTube de sus presentaciones. Son como una especie de orquesta. Pero muy, 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 muy callejera. Muy este orgánico. Muy, muy chido. Y aparte todo esto va en el ecosistema del jazz. Entonces hay mucha improvisación. Eh, los actores hacen performance, todo gira en torno a la música y es una idea sumamente interesante y y curiosa si no estás como relacionado tanto con este con este género bueno eso es lo que él hacía no él tenía muchos compañeros en este colectivo y junto con él creaban una especie de historia como ya lo había comentado y es este formato el que volvería famoso no solamente a Jim Glan ahí en el área de Kansas sino también el teatro Goodman se volvería pues uno de los primeros lugares que, uh, que desarrollaría esta especie de esta especie de formato las fechas de estos tiempos realmente no las encontré pero intuyo que esto ocurrió entre los setentas y los ochentas y lo voy a decir con mucho temor a equivocarme porque realmente no sé si fue en el setenta y cinco en el ochenta y dos, no sé, fue en un punto de los setentas y de los ochentas, en aquella época a finales de los ochentas y comienzos de los noventas él viaja a Los Ángeles Cabe señalar que si entre los 70s y los 80s él se consagró en esa parte del país, irse a Los Los Ángeles significaría probar suerte, ahora sí ya como un músico un poco más experimentado, pero sin tanta presencia en esa parte del país. Afortunadamente, gracias a un gran esfuerzo, Además él tenía un excelente estilo y sigue siendo un virtuoso en lo que hace. Llegó a colaborar con grandes referentes para la música, para la música como Tad Rundgren, el británico Joe Cocker y con The Pointer Sisters. Además colaboró con bastantes. O sea, la lista que yo encontré de colaboraciones en esos tiempos es enorme. Pero yo menciono a estos tres. Porque además de que son los más famosos, fueron tres exponentes artísticos de suma importancia para el crecimiento compositivo de Jim Glang. Sobre todo Joe Cocker. Joe Cocker ayudó demasiado en el crecimiento profesional porque después de las colaboraciones que tuvo con él empezó a ser contactados por directores de cine independiente, también por algunos otros de renombre y al final después de haber trabajado con en muchos proyectos de diferentes tipos iba a decidir inclinarse por un estilo un poco menos serio en el que fácilmente encajó por su habilidad para tocar diferentes géneros, diferentes estilos, pero sobre todo el jazz. Recordemos que en el teatro Goodman, Jim Glang desarrollaba muchos géneros, pero él siempre se basó en el jazz. De hecho, lo que estamos escuchando de fondo es un playlist que encontré en Spotify, Obviamente nada de esto está auspiciado por Nickelodeon ni nada de eso. Porque vamos a hablar de Hey Arnold. Ya no me puede contener de decir de qué íbamos a hablar. Pero no es, o sea esta playlist no está auspiciada por Nickelodeon ni mucho menos. De hecho el material de la música de Jim Lang creo que ha tenido muy poquitas ediciones en vinil. Y obviamente no ha llegado a las plataformas. Pero en esta playlist... El 100% de las canciones tienen que tener algo que ver con el jazz. El legado de Jim Lang se puede dividir en tres importantes partes. Como yo lo había comentado, después de sus trabajos con Joe Cocker, tuvo muchas llamadas, tuvo mucho trabajo y se logró desarrollar en muchos ámbitos. Yo identifiqué tres como los más importantes. Primeramente, el cine... La segunda es quizás la más curiosa. Que son presentaciones corporativas. Y la tercera obviamente para la televisión. Para el cine independiente. Tuvo muy pocas colaboraciones importantes. Pero sí tuvo bastantitas. No fue hasta que lo contactó John Carpenter. Una especie de director. Él es relativamente famoso es un medio famoso director de cine de horror y este solicitó los servicios de Jim Clang para hacer la música de dos películas en particular la primera salió en 1993 que se llama Body Bags y otra que fue mucho más famosa que se llama In the Mouth of Madness ya salió un año después en 1994 algo curioso sobre el trabajo que hizo Jim Glank para In the Mouth of Madness. Es que la canción inicial de la película. En donde aparecen los, los actores, el director, los escritores, la música y todo eso. Se parece mucho a una canción de Metallica que se llama Enter Sandman. Incluso si, si vas al video. Pones In the Mouth of Madness o ST. El primer video. Va a ser el, el que les estoy comentando y hay un chorro, un chorro de comentarios al respecto. De que si fue un plagio, de que si fue un tributo, de que si fue, no sé. Hay mucha gente que dice que, que John Carpenter le gustaba mucho Metallica y que por eso hizo que Jim Lang hiciera algo similar. Y, pero pues obviamente no podía, Gastar como mucho dinero preguntando a Metallica o pidiéndole el favor a Metallica. Porque recordemos que John Carpenter uh, era un, un director no tan famoso. Entonces le dijo a Jim Lang. Oye necesito que me hagas una canción como de Metallica. Y ese fue el resultado. Yo pienso que solamente es una bonita coincidencia de esas de las que está allá en el mundo. Pero pues bueno todo pudo haber sucedido ¿no? El segundo ámbito o el segundo ecosistema en el que Jim Lang se desarrolló fue para en el ámbito corporativo para algunas compañías Jim Lang estuvo a cargo de musicalizar presentaciones para importantes proyectos en General Motors Corporation para Toshiba para Korean Airlines y para la NASA solamente quiero que piensen ¿Qué clase de música habrá compuesto Jim plank para la NASA o para Toshiba? Um, quizás lo pienso ya mejor y no sean como colaboraciones interesantes ni nada. A lo mejor solamente hizo como un fondo para un video o no sé. Eh, por desgracia no se encontró nada de esto porque quizás sean archivos clasificados o una cosa un poco más seria. En internet otra vez no hay mucha información sobre esta parte de la carrera y no creo que no lo pueda encontrar por diferentes razones. La primera es porque pues obviamente no, o sea si estamos hablando de empresas grandes como General Motors, como Toshiba o como la NASA, eh, los derechos de distribución De este material presentado serían, no sé, a lo mejor de uso estrictamente corporativo, programas de capacitación, programas de adiestramiento, no sé. Puede ser un material completamente corporativo que no pasa a a la mercadotecnia ni a ningún plan de, de promoción. La otra es que Jim Lang sea un extraterrestre y controle la difusión de todo lo presentado en la NASA para cubrir una próxima invasión alienígena. Creo que ambas son posibles y más porque estamos en un 2020 que no sabemos qué nos va a traer el siguiente mes. Ya estamos en noviembre por cierto. Para la tercera parte o para el tercer eh, ámbito en el que se desarrolla Jim Lang tenemos claramente su contribución para la televisión en específico para series animadas Jim Glang ha colaborado o colaboró principalmente para la PBS o Public Broadcasting Service que es un es un canal público, encontré que era un canal público de televisión en Estados Unidos que bueno Lo leí en Wikipedia que son una organización sin fines de lucro enfocada en el contenido educativo. Algo así como 11TV, no sé si todavía todavía existe ese canal. Pero cuando yo estaba más más morro eh, conocía este canal que era básicamente un contenido educativo. Todos sus programas eran contenido educativo, entonces creo que es una comparación tonta y burda. Pero bueno, de esta manera yo lo pude conectar. Otras colaboraciones importantes para Lang fueron con Walt Disney, para DreamWorks y para Universal, entre otras menos famosas. Esto que, lo encont- esto que encontré lo vi en su perfil de esta red social corporativa. Como en donde pones en qué estás trabajando, en dónde has trabajado y qué es lo que estás buscando. Se llama LinkedIn, LinkedIn. Oh, Pero bueno, eh, no hay tampoco muchas referencias exactas sobre en qué material específico ha trabajado con estas compañías. En estos casos mmm, creo que a lo mejor con Walt Disney, con DreamWorks o con Universal pudo haber trabajado de una manera un poquito más indirecta sin llegar a una colaboración como tal. Y miren, yo realmente lamento que casi toda la información que estoy dando ahorita sea a un nivel superficial. La verdad es que me he dado cuenta. A medida que fui eh, investigando un poco acerca de la vida de Jim Lang. Que los profesionales de la música o los que se dedican a, como un trabajo a la música un poco más serio. Tienen una especie de... Como aura o un aroma anónimo me explico sus nombres jamás jamás los vas a ver en letras grandes para producciones gigantes y respecto a esto creo que hay muy poquitas muy poquitas excepciones de grandes músicos o grandes compositores que hayan aparecido como como protagonistas o como colaboradores importantes para las películas. Actualmente lo que se está haciendo es que invitan a un artista que no se dedica a la composición de música para películas y le piden que haga, pues, eso, música para una película. No siempre sale porque, por ejemplo, los artistas están acostumbrados a hacer no sé, piezas entre 4 minutos y 3 minutos y medio. Y los compositores profesionales de música para cine pueden hacer piezas de hasta, no sé, 2 horas quizás. Entre estas excepciones de las que estoy comentando, yo voy a decirles acerca de tres. Tres muy importantes. El primero es Clint Mansell que él es el compositor del tema principal de Requiem for a Dream que salió en el 2000 y bueno, ¿quién será ese pinche vato? ni en su casa lo conocen y yo pensaba que era anónimo, mucha parte de su carrera es anónima pero si ponen el tema principal de Requiem for a Dream van a estar de acuerdo conmigo en que más de tres veces en toda nuestra vida lo hemos escuchado otro ejemplo es John Barry, que es el compositor del de tema de la película, pues, de la más famosa del 007, que es la de From Russia with Love. Y el tercer ejemplo es, no solamente el más famoso, sino este cabrón es toda una institución en la, en la música compositiva para, para el cine. Y me refiero al señor John Williams, John Williams es el creador de temas como el de Star Wars en 1977, Tiburón en 1975, E.T. en 1982 y ya más, mmm, más de este lado, Harry Potter y la Piedra Filosofal en 2001. Obviamente Jim Lang no está en esta liga, al menos en música para cine, así que la información que yo encontré aunado a mis nulas o pocas habilidades para buscar esta clase de información detallada, pues no encontré nada. Casi creo que lo que me leí de Jim Lang fue su currículum, que es lo que está publicado en esta red social que les comento. Bueno, pues resulta que sí. Resulta que sí hice un poco de emoción. El hablar de su trabajo principal. Lo quise dejar hasta el último. Porque es el motivo principal de mi grabación. Y es obviamente lo más importante en la carrera de Jim Clang. En algún punto de 1995. Un creativo caricaturista llamado Craig Bartlett contacta a Jim Lang, que aparece entonces ya era un músico muy experimentado, y le cuenta un proyecto que él había creado y que estaba a punto de salir el siguiente año en la cadena televisiva para niños Nickelodeon. Este proyecto era una historia de un joven cabeza de balón, y las aventuras que viviría con sus amigos durante una única temporada firmada en ese entonces. Cuando Lang leyó la historia y vio algunos dibujos de, de Craig Bartlett, supo enseguida de su talento y aceptó hacerle una maqueta musical para el intro de su programa piloto que iba a ser publicado a finales de ese año. Esta canción que le publica, que le genera Lang a Craig Bartlett es la misma que hasta la fecha podemos encontrar como el intro oficial de toda la serie. Tanta fue la comodidad de Bartlett eh, con el trabajo de Jim Lang que lo puso a cargo como el único responsable de crearle la música a su serie animada. Y no crean que esto es porque Bartlett era un explotador o porque no le quería pagar a más músicos, fue más bien una petición de Lang, él le sugirió a a Craig Bartlett ser el único creador de la música para poder plasmar por completo su idea sin ningún tipo de interferencia o para que nadie le estuviera chingando de que no lo estás haciendo bien o estar ahí, no sé, perdiendo tiempo enseñándole a otra gente cómo hacer algo. Esto aquí ya contrasta un poco y te te dice... ¿Qué tanto había crecido Jim Lang para ese punto de su vida? Cuando él había pertenecido a un colectivo de música urbana, se podría decir así, o música callejera. Bueno, siento que música callejera se escucha un poco mal. Bueno, eh, siendo que él había trabajado mucho tiempo colaborativamente con mucha gente, ahora es... El, el que dice, sabes que yo ya no quiero no quiero trabajar con nadie. Yo quiero hacer la música. Yo sé tocar ese instrumento. Yo sé hacer percusiones, viento, um, cuerdas. Pues por algo soy un profesional en lo que hago. Básicamente eso fue lo que le dijo. Pero bueno, también si lo piensas de otra manera. Jim Glank hizo algo similar cuando estaba en el teatro Goodman. Él primeramente escribía sus partes de piano y ahora si les decían miren esto fue lo que hice toquen lo que ustedes quieran con eso entonces quizás si tiene un poco de relación la forma de trabajar de Jim Lang es como muy 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 el solo muy solitario muy no quiero decir egoísta pero es muy independiente. De hecho creo que a lo mejor también por eso no quiso estudiar música. Como que él lleva su ritmo, él sabe su manera de trabajar. Y jamás, y jamás como acepta una especie de, de ayuda que él no pueda controlar. Quién sabe, son solo um, puntos que, que estoy uniendo. Y de los que me voy dando cuenta ahorita que estoy leyendo de nuevo esto. Pasamos al siguiente punto. Uno de los más importantes. Aquí si quisiera detenerme un poquito. Irme lento. Si acaso volver a abordar otros temas. Porque aquí es donde explota la carrera de Jim Glang. Pasamos a 1996 y el proyecto de Craig Bartlett es publicado en 1996. A. Arnold fue transmitido por primera vez el 7 de octubre de 1996 en Nickelodeon y básicamente como ya les había comentado trata de un astuto joven que adora jugar, fútbol con sus, béisbol, perdón, adora jugar béisbol con sus amigos y vestirse igual todos los días. La peculiar forma de su cabeza se parece a la de un balón de fútbol americano. Pero esto no lo hace ni menos ni más especial. Es en cambio su forma de ver la vida y las experiencias que afronta día a día lo que lo hacen ser quien es. Inicialmente tenemos a tres personajes principales, que es Arnold, su amigo Gerald y una chica llamada Helga, que, mmm, bueno, sí, digamos que ese es el tercer personaje principal. Pero también hay personajes principales o de apoyo, tales como Phoebe, Harold, Stinky, Sid, Ronda, Eugene o Laila. Todos ellos, al igual que Harold, que Arnold, perdón, que Arnold, Gerald y Helga, tienen un desarrollo muy bueno durante todos los capítulos. Y esto precisamente es lo que hace a A. Arnold una de las series animadas más importantes en toda la década de los 90. Intentaré centrarme en puntos específicos de esta serie animada para poder desarrollarlo mejor, puede decir cuatro, el primer punto importante de esta serie son los personajes y su desarrollo, el segundo es el argumento o de qué trata la serie, el tercero es la animación y obviamente el cuarto más importante para esta grabación es la música. Quizás en los personajes, el argumento y en la animación no me voy a detener tanto, pero sí quisiera adelantar que para la música mmm, me intentaré extender lo más posible para ver si queda claro lo que lo que intento transmitir. Lo que vimos en esta serie en esta en esta parte de nuestra vida sabemos más o menos quiénes son los personajes principales, los secundarios e incluso también recordamos a algunos que aparecieron solamente en un capítulo lo interesante de esto, que como ya comenté es que todos y cada uno de los personajes están tan bien escritos y se desarrollan de una manera muy natural que siempre era igual de entretenido ver un capítulo centrado por ejemplo en Arnold que es el personaje principal o en algún otro secundario como por ejemplo Harold o Eugene o Ronda, o Laila incluso podría decirse que el crecimiento de estos personajes secundarios nutría el argumento del show porque cuando los veíamos a todos um, podrías mm, encontrar en su personalidad un crecimiento muy orgánico, muy natural. Cada uno de estos personajes tenían una personalidad propia y gracias a sus momentos individuales sabíamos por qué eran o por qué son como son cuando están todos juntos. Se podría decir de otra manera que hay una justificación muy sólida detrás de todos los personajes de Hey Arnold. Esto tiene mucho que ver con el segundo punto, que es el argumento o de qué trata la serie. No voy a explicar a detalle de qué se trata, porque para eso pues tendría que hacer un programa en específico de A. Arnold y de todos los capítulos, pero sí lo voy a decir con algo, con algunas generalidades. El drama principal de A. Arnold Es un tema muy avanzado para quienes se esperaba que lo vieran en ese entonces. Y era complejo de muchas, de muchas maneras. Por ejemplo, Arnold no tenía padres. Y se aborda el primer tema, que es la orfandad. Durante la serie se va revelando que los padres de Arnold sí están vivos, pero están de viaje. Los abuelos de Arnold le dicen... Que sus padres son exploradores, una especie de, de, de esa cosa. Y uh, están de viaje a en Centroamérica o Sudamérica. Y jamás lo abordan, creo que solamente como en uno o dos capítulos lo abordan así directamente. Esto que le dicen los abuelos de Arnold con respecto a sus padres me recuerda mucho a lo que se les dice luego a los niños pequeños cuando sus padres mueren, entonces ya cuando lo empiezas a ver de diferentes maneras y y te das cuenta de que los padres de Arnold no aparecen o ya no se aborda el tema, pues te hace pensar que a lo mejor los padres de Arnold sí están muertos, pero los abuelos le dicen que están de viaje para que este vato no se agüite, ¿no? Arnold Junto con sus abuelos, viven en un edificio lleno de inquilinos que tienen los más complejos, pero también los más divertidos problemas existenciales. No estoy diciendo que todos, pero sí personajes concretos desarrollan una especie de personalidad depresiva. Y este es el segundo punto que se aborda pues muy sutil. Se podría decir que la depresión en la edad adulta se aborda desde una manera muy sutil. Y no solamente estos dos puntos de los que estoy hablando. La sutileza con la que se muestran todos los temas en general es en gran parte la magia de esta serie. La forma de estos episodios es la de primero se expone una problemática. Después se desarrolla y al final se resuelve. Se podría decir que el formato de estos capítulos es autoconclusivo. No sé si así se diga. La problemática inicial es sencilla y tiene un protagonista. Puede ser Arnold, puede ser otro personaje secundario. En el desarrollo de la historia aparecen por lo general dos o más personajes quienes ayudan a que la historia avance. Y esta al final se autoconcluye a veces de manera muy rápida. Esto es creo que algo que no me gustaba, ¿no? Como que si el capítulo duraba 25 minutos, 20 minutos era la problemática y al último había como un switch o como un plot twist y se solucionaba todo, ¿no? Pero en ese entonces realmente no te interesaba tanto, ¿no? O sea, ahí lo único que, que te importaba es que la situación se había solucionado. Los episodios no llevan un orden de tiempo estricto. Ok, hasta aquí vamos bien. Las historias se desarrollan y tienen un desenlace satisfactorio. El pedo es cuando terminas de ver una temporada y decides verla de nuevo y empezar cada capítulo una y otra vez. Ahora sí, a darte cuenta de otros detalles de los que no trata el episodio principalmente. Es aquí... En este punto específico donde empieza la complejidad de la vida de Arnold y sus argumentos. El argumento de A. Arnold o de lo que trata es muy sencillo. Su argumento es sencillo pero al mismo tiempo es muy espeso. Hay muchas cosas que uno puede ver y que no están como en el primer plano. El tercer punto es la animación y no sé, siento que los personajes se conectan con el argumento y al mismo tiempo el argumento se alimenta de la animación, la animación está conectada con el argumento por ejemplo en el edificio en el que vive Arnold que es muy viejo y tiene cosas Tiene muchas cosas que no funcionan, las calles por las que camina Arnold siempre están sucias, los lugares en donde juegan los personajes principales están abandonados y la escuela a la que van está en medio de una ciudad muy contaminada. De regreso a casa, Arnold y Gerald pasan por muchos negocios informales como carnicerías, tiendas de alimentos... Recuerdo que hasta hay personas en situación de calle en algunas escenas. Pero esto obviamente no está en primer plano. Son como escenas de fondo. Es por eso que la animación juega un papel importantísimo en Hey Arnold. Porque cuenta cuenta otra historia. Y logra retratar una realidad llena de carencias. Por ejemplo el desempleo. Los negocios eh, informales... Denotan una falta de oportunidades para que la gente tenga un empleo como tal, ¿no? Con, con seguro, con este, retribuciones estatales o yo que sé, ¿no? El problema del desempleo o la situación de desempleo que se aborda en la animación de A. Arnold podría ser conectada con los problemas existenciales que tenían algunos personajes adultos de la serie. Y si lo logras conectar un punto con el otro, te va a dar un chingo, un chingo de cosas y un chingo de material para pensar. Además, la animación nos regala al final de cada episodio hermosísimas postales. Estas son como tomas de la ciudad súper ampliadas en donde se ve parte de la ciudad y al lado un lago o el cielo o un puente o, por ejemplo, en el cielo unas gaviotas que van volando. Esto, mmm, bueno, al menos a mí. Cuando ya los vi muchas veces los capítulos... Me daba a mí la impresión de que al final... A pesar de todos los problemas... De los que ya me estaba dando cuenta... Que tenía la serie... El el creador... El creador de, de la caricatura... Decía... Mira... Todos estos problemas... Están contenidos en algo... Muy pequeño... En una parte del mundo... Muy insignificante... En relación a un panorama más amplio... Entonces... El final de cada episodio suponía como una, una conclusión no solamente de, de la problemática pequeña de los personajes. Sino también un anuncio a un siguiente día o al final de solamente una parte de la vida de los personajes. no Esto está súper 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 elaborado y está rimbombante y la chingada. Pero definitivamente Arnold se presta para que tú pienses todo eso. Y esto obviamente viene si empiezas a ver los capítulos una y otra vez. Eran también estas escenas finales las que se acompañaban ahora sí del trabajo compositivo musical de Jim Lang. La magia entre la animación y la música hicieron que Hey Arnold fuera un momento muy significativo para mucha gente en los noventas la carrera de Jim Lang ha dejado marcado al mundo y en especial a los nacidos en los años noventa por su trabajo en Hey Arnold la música jazz que es en donde se desenvuelve completamente la la serie o esta parte de la serie no sé, yo estoy demasiadísimo seguro que la primera vez que escuché jazz fue en un capítulo de A. Arnold. ¿Por qué? Porque de esta part- en esta parte de mi país o en esta parte de donde yo vivo no se escucha esa música ni siquiera en la radio. Es por eso que para mí y para muchas personas estoy seguro Jim Lang es su referente principal y es muy importante... Para un gran número de personas que jamás habían tenido contacto con este género. Y que ahora expandieron su panorama musical. Claro, hay otras personas que no expandieron nada. Pero ese no es el tema. ¿Por qué esta música nos nos recuerda momentos específicos de nuestra vida? ¿Por qué a pesar de que yo no conozca al artista... Su armonía me genera tanta familiaridad. El tema es la nostalgia. La nostalgia acá es el protagonista principal de todo. De la caricatura, de la música y del espectador. La nostalgia se activa años después. Pero está ahí. Es clara la conexión que hay entre cada episodio, personaje o pieza musical con momentos de nuestra niñez o del momento en el que vimos por primera vez esta serie y esto es por la forma en que el el humano construye sus recuerdos. La cosa es que cuando nosotros experimentamos algo trascendental o significativo no nos damos cuenta inmediatamente nuestros sentidos se activan al mismo tiempo pero no de la misma intensidad quizás el recuerdo que tienes de esa escena de tu película favorita sea más fácil de experimentar si vuelves a ver esa si vuelves a ver esa película o esa escena o si alguien te habla explícitamente sobre ella pero ¿Qué pasa con los demás sentidos? ¿A poco nomás viendo otra vez una escena te puede provocar un recuerdo o un sentimiento de nostalgia? ¿Podemos nosotros acceder a un recuerdo en especial a través de los sentidos como por ejemplo el olfato o la escucha? Que son mal llamados sentidos secundarios porque influyen de muchas maneras y ahorita voy a poner un ejemplo muy concreto de esto. La respuesta es sí sí podemos acceder a un sentimiento o a una emoción en especial por sentidos como el olfato y la escucha. Y no solamente sí, sino que también es igual o más poderosa la estimulación cerebral como cuando recordamos algo por la vista. Ya sea probando un platillo de comida que solía hacer tu abuela, o escuchar el intro de A. Hey Arnold de improviso. El recuerdo automáticamente genera una réplica de esa emoción. Y si este es un recuerdo que casi no tienes, la sensación de volver a tener contacto con ese recuerdo es muy grande y puede invadirte completamente en muy poco tiempo. La audición, en concreto, se conecta con muchas zonas cerebrales por algo que se llama el sistema límbico. Este sistema está encargado de la memoria, de la atención y de las emociones, que son consideradas como aspectos instintivos del ser humano y forman parte de algunas conductas que haces sin darte cuenta. La nostalgia definitivamente se construye de todo esto y es un sentimiento bien bien agresivo e invasivo no puedes luchar contra un sentimiento de nostalgia y es muy raro que puedas quitártelo fácilmente Jim Lang cuenta con un canal de youtube no muy activo pero que desde hace 10 años hasta el 2019 ha estado publicando videos relacionados a su trabajo como músico en Hey Arnold entre el 2014 y el 2017 compartió en total 5 videos musicales de la música de esta serie y en cada uno de este de estos videos hay cientos y cientos de comentarios bien, bien emotivos. Yo tomé algunos. Uh, más que nada los que se repetían, ¿no? Había personas que le escribían. Gracias, Jim, por hacer mi infancia inolvidable. Hay otro muy bonito que dice, mi hija recién nacida y yo estamos escuchando tu trabajo para A. Arnold todos los días. Recordemos que eh, la estimulación que que genera la música en las las personas que acaban de nacer eh, logran logran ser muy benéficas para su crecimiento cognitivo. Entonces ese a mí me pareció muy bonito. Hay otro que dice... Recién terminé mi máster en música y volví para decirte para decirte que lo logré y que fuiste la mejor inspiración que pude haber tenido. Y el más fuerte que yo leí es el de estoy pasando por lo que creo es el peor momento de mi vida, pero tu música siempre ha estado ahí para mí. Les mentiría si les dijera que no se me hace el corazón chiquito al leer esto. O al acordarme. Porque yo también he depositado muchas emociones en esta serie. Y comprendo lo poderoso que puede ser la nostalgia de recordar tiempos mejores en situaciones difíciles. O al revés. Recordar, no sé, cuando te fue mal y que ahora ya te está yendo bien o ya no te está yendo tan mal. Esta clase de situaciones son las que te hacen como ver... Muchas cosas en en, en retrospectiva... Y si lo logras conectar con algo tan específico... Como lo es la música... A quien les gusta la música... Es de lo más chido... Quise hablar... Principalmente de Jim Lang... Y de su legado... Obviamente eso se extiende... A su trabajo con... Hey Arnold... Con... eh, Muchas otras... mm, Personas... Pero de todo esto que yo acabo de decir, ¿con qué es lo que nos quedamos nosotros, nosotros los espectadores? Nosotros nos quedamos con cada historia, con cada recuerdo, con cada experiencia, con esos momentos en nuestra memoria de lo bonito que era llegar de la escuela, prender la tele y... Ver tu caricatura favorito que iba acompañando de algo que no sabías que más adelante te iba a gustar. Pero que siempre estuvo ahí. Entonces, cuando lo ves en retrospectiva y dices... Oye, ¿sabes que Yo acabo de ver hace dos años la película de A. Arnold. Y es la misma música. Y, y, me, y me recordó a cuando yo vivía en tal lugar. Y, y veía la serie. Y me acuerdo de tantas cosas. Entonces... Eh, concluyo que cada historia es diferente, cada historia es especial, los recuerdos que tú tengas con Hey Arnold no son menos significativos ni más significativos que los que tengo yo, que los que tienen las personas a tu alrededor que también lo han visto, así construimos nosotros nuestra vida en base a memorias significativas, a experiencias trascendentales como luego se les dice, Y así andamos por la calle, siendo un desmadre de recuerdos y de experiencias significativas. Jim Lang actualmente tiene un estudio de música en Los Ángeles. Y tengo entendido que su hijo sigue creando música junto con él y apoyándolo en proyectos diversos. Uno de los proyectos más fuertes que tiene ahorita Jim Lang es la de un estudio que apoya a proyectos de jazz Otra vez, el género jazz. Son proyectos de jazz emergentes a quien Jim Lang ayuda a producirle su música. No sé, luego ya reflexiono un poco y me pongo a pensar si este vato sea consciente o si piense muy seguido en todo lo que significó para mucha gente su música. Yo, en lo personal, quise aprovechar el espacio para hablar de Jim Lang porque sentí que debe de haber más gente que sepa quién es este tipo. Que sepa lo que hizo y todo lo que aportó a una generación. No estoy uh, exagerando. Definitivamente uh, si tú creciste con... Si tú eres generación Nickelodeon ni Cartoon Network o cosas de esas. ARNOT es un caso muy, muy, muy aislado. Y muy significativo para mucha gente. Igualmente, hay que agradecer al señor Craig Bartlett por haber creado ese vecindario lleno de personas tan reales que a veces se sentían más reales que lo que tú vivías. No hablé de los capítulos, como ya les había comentado, para no extenderme y creo que fue lo correcto. Aparte, que, o sea, si tú llegaste a esta grabación porque en el título voy a poner Hey Arnold, es porque tú ya sabes de qué trata la serie, entonces, ¿por qué me voy a poner yo a platicarte los capítulos de algo que estoy seguro ya viste? Con esto voy a despedirme, si tienen la oportunidad de ver Hey Arnold, en los siguientes días, en los siguientes meses, en los siguientes años, espero y piensen en el señor Lang, cuando escuchen ese intro o cualquier tema aleatorio al final de cada episodio. Les agradezco mucho que estén escuchando estas grabaciones. La siguiente es un tema muy, 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 muy chido que ya tengo preparando desde hace como dos o tres meses, que es el de el punk rock con su relación A la industria discográfica. Espero que tengan la oportunidad. De escuchar más. De estas grabaciones. Y pues bueno. Eso sería todo. Les agradezco de nueva cuenta. Y creo que esto sería todo. Muchas gracias y hasta luego. Bye.